0: Moin Moin und herzlich willkommen zu meiner fünften Episode meines Podcasts Be The Change Be You. Ich freue mich ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt und beginne auch schon direkt mit dem Thema. Und zwar geht es auch diesmal um das Thema Identität. Ich hatte bereits ja in meiner ersten Folge darüber gesprochen zum Thema Identität und die Frage, woher kommst du? Und diesmal geht es auch um das Thema Identität, wie ich schon gesagt hatte, und zwar ist es so, dass ich ja bereits gesagt hatte, dass ich mich als Deutsche, aber auch als Marokkanerin sehe. Ähm, Marokkanerin aus dem Grund auch, weil meine Eltern dort geboren wurden, sind, weil ich dort auch einen Identitätsbezug gefunden habe für mich. Und es ist natürlich so, dass man natürlich die Identität der Eltern nicht auf die Identität der Kinder aufzwingen kann, beziehungsweise ähm, sie, nie, sie nicht automatisch annehmen müssen. Jede Identität eines jeden Menschen ist natürlich unterschiedlich. Natürlich ist es aber auch so, dass dann auch direkt gesagt wird, deine Eltern kommen ja aus Marokko, sie wurden dort geboren, dann bist du auch nur Marokkanerin und nichts weiter. Und darüber hatte ich ja schon gesprochen, dass ich eben diese, diesen Ansatz nicht teile, sondern äh, dadurch, dass ich natürlich hier lebe, in Deutschland, hier geboren worden bin und auch ja, mein Abi gemacht habe, auch hier zur Schule gegangen, bin, studiere, habe ich, sehe ich mich auch als, als Deutsche. Und ähm, diese Identität natürlich von den Eltern, dass ihr Heimatland, dadurch, dass ich mich ja auch als Marokkanerin sehe, hat natürlich auch Auswirkungen auf mich, auf, auf meine Identität. Es ist Teil meiner Identität, es ist einer meiner Puzzleteile der Identität, die ich mit mir führe, auf die ich natürlich auch sehr, sehr stolz bin. Und ja, ich möchte gerne in dieser Folge dieses Thema aufgreifen. Und das tue ich nicht alleine. Und zwar tue ich das mit einer lieben Freundin und auch Kommilitonin von mir. Wir haben uns kennengelernt in der Uni in Kiel und äh, möchten gerne mit euch auch über dieses Thema sprechen. Vorweg möchte ich einfach nur sagen, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Situation so ist, dass sie telefonisch dabei ist. Das bedeutet verzeiht, wenn, es, ähm, ja, wenn die Stimmlage nicht genau gleich ist, oder es ein bisschen verzerrt sich anhört. Aber ich freue mich trotzdem, dass es das funktioniert und äh, dass du diesmal heute dabei bist. Und deswegen würde ich sagen, gebe ich mal das Mikro an dich ab und du könntest dich auch erstmal vorstellen, wer du überhaupt bist, damit die Leute wissen, ja, mit wem ich heute spreche.
1: Ja, hallo erstmal, äh, genau, mein Name ist Aisha, Aisha Nesrin, genau genommen und äh, ja, ich bin 22 Jahre alt, studiere Geschichte und Französisch, Lehramt hier in Kiel und äh, genau, also ich komme auch ursprünglich aus, aus Hamburg ähm, und genau, meine Eltern ähm, sind ursprünglich aus Tunesien und das ist auch jetzt sozusagen äh, der Hintergrund, warum ich jetzt dabei bin und ich freue mich auch so ein bisschen darüber zu sprechen, was die nordafrikanische Kultur oder Identität ausmacht, ähm, und ähm, auch so ein bisschen die historische Perspektive zu sehen und was es eigentlich ähm, damit auf sich hat, genau.
0: Ja, besonders natürlich auch für uns als angehende Historikerinnen ähm, ist es natürlich auch sehr wichtig zu wissen, okay, wie hat sich das alles entwickelt. Genau, du hattest es schon angesprochen, dass äh, deine Eltern in Tunesien geboren wurden, sind. Ähm, siehst du dich denn selbst als Tunesierin?
1: Ähm, ja, also kulturell gesehen schon, so einem gewissen Grad. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie, ähm, also ich habe auch selber, noch so auf Papier bin ich auch, also habe ich diese doppelte Staatsbürgerschaft ja. tatsächlich. Aber es ist jetzt vom Gefühl her nicht so, dass ich jetzt sagen kann, dass ich ja sage, okay, ich bin vollwertige Tuneserin oder vollwertig Deutsch oder ja. so. Es ist irgendwie so ein bisschen situationsabhängig und ich sehe es eher sozusagen, dass ich schon so ein Gefühl habe, okay, meine Familie ist dort, ich war auch, jeden Sommer mit, meinem, also mit meinen Eltern auch vor Ort. Von daher habe ich da auch die Bindung, familiäre Bindung. Aber ähm, da ich halt auch so ein bisschen weiß, dass meine Familie halt nicht nur so aus Tunesien stammt, sondern auch teilweise auch aus Algerien, sehe ich so ein bisschen mehr. Also ich, ich denke mir, okay, generell die nordafrikanische Kultur oder Identität ist ja sehr, sehr ähnlich, Also wenn man jetzt schaut, so Marokko, Algerien, Tunesien ja. haben viele Ähnlichkeiten auch sprachlich gesehen und von der Geschichte her auch.
0: Genau, darauf kommen äh, wir auch zu sprechen. Ja, also
1: sehe ich da schon, genau, bin ich da eher so mehr verbunden mit allen NordafrikanerInnen als jetzt so, als Tuneserin alleine. Aber ähm, gerade auch in Deutschland ist es so, dass es jetzt für mich jetzt nicht immer eine große Rolle spielt, weil ich hier mit ganz anderen Menschen zu tun habe häufig und anderen Kulturen häufig und auch andere Einflüsse erlebe.
0: Okay. Ja, also das ist natürlich, wir kennen uns jetzt seit wie lange? Drei Jahren jetzt und haben natürlich auch ja. öfter über dieses Thema gesprochen. In dem Moment möchte ich auch sagen, dass ich deine Antwort total akzeptiere. Das ist deine Identität. Du entscheidest für wie und was du dich siehst. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Menschen da draußen, die das jetzt hören. Sollte es ähm, dazu kommen, dass eventuell diese Frage auftaucht, immer natürlich darauf geachtet wird, dass die Antwort in jeglicher Situation auch akzeptiert wird. Und genau, das ist natürlich auch, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, jeder sieht das anders. Da hast du halt auch gerade gesprochen. Äh, da ist auch ein bisschen Algerien äh, mit dabei, äh, siehst du als Teil deiner Kultur. Und ja, also wir hatten schon über das äh, Tunesien gesprochen und auch über Algerien und jetzt natürlich für mich auch über Marokko. Und diese, besonders diese Länder haben natürlich was ähm, gemeinsam für diejenigen, die es nicht wissen. Sie werden als äh, Maghreb-Staaten angesehen. Das sind die Maghrebia staaten und im weiteren Sinne zählt man eventuell, das äh, möchte ich jetzt aber nicht festlegen, aber hin und wieder zählt man dann auch Libyen und Mauretanien dazu. Aber im Kern sind es Algerien, Marokko und Tunesien, welche als diese machadip staaten äh, bezeichnet werden und auch deswegen sprachlich sehr ähnlich sind. Besonders äh, dort im Norden sprechen die meisten ja auch äh, Temersicht, da hattest du ja auch, also das ist ja meine Muttersprache tatsächlich, das ist die erste Sprache, die ich gelernt habe, bis ich dann natürlich dann auch direkt mit zwei, drei, drei Jahren oder sowas in den Kindergarten gekommen bin und dann natürlich auch äh, Deutsch gelernt habe. Und äh, genau, das war bei dir aber nicht deine Muttersprache, oder?
1: Nein, genau. Also bei mir ähm, habe ich zu Hause auf jeden Fall nicht Amasir oder themasiert äh, gelernt, weil das auch nicht, äh, also meine Eltern haben das hier selbst auch nicht gelernt oder mhm. beigebracht bekommen, ähm, sondern halt einfach das tunesische Dialekt, also Darija sagt man ja auch, genau. ähm, das auch selbst ein so, so ein bisschen ein Gemisch ist aus vielen anderen Sprachen, könnte man fast sagen. Also hauptsächlich ist es Arabisches, also eine, eine arabische Varietät, könnte man sagen, mit französischen Einflüssen, mit anderen, auch Spanischen teilweise. Auf jeden also, Fall Spanisch,
0: durch die Ko Kolonialisation genau, in den Zeiten. Genau,
1: das stimmt. Also da sind sehr viele andere Einflüsse und auch als Substrat, wenn man jetzt sprachwissenschaftlich hier sprechen möchte, ist auch das Amerserische eigentlich da auch mit drin. Also letzten Endes die Dialekte, die entstanden sind, so in, also in Algerien, Tunesien, Marokko oder auch anderswo, ähm, wo die Araber natürlich äh, damals in Europa, also dorthin gekommen sind. Und davor haben ja die ganzen, ich würde jetzt mal sagen, Berber in Anführungsstrichen gelebt. Ähm, natürlich sind das Nennen sie sich selbst auch nicht Berber, muss man auch genau, sagen. Genau, dazu kommen
0: wir auch. Äh, genau, sprich genau. erstmal zu Ende, aber dann würde ich auch gerne ja, zu den Begrifflichkeiten ja. kommen.
1: Aber auf jeden Fall haben sie ja dort vorher gelebt und das war deren indigene Sprache und das Arabisch kam quasi dazu und dann irgendwann auch die ganzen Kolonialsprachen Und das muss man sich so ein bisschen vor Augen halten und dadurch sind die ganzen Dialekte letzten Endes entstanden und das. Deswegen teilen sich ja diese Länder auch so viel an, also kulturellen Einflüssen und die Religion natürlich auch, spielt da auch eine Rolle und ähm, ja, deswegen, also ich habe selber halt, wie gesagt, eher halt dieses Dialekt gelernt, aber auch Arabisch so als Hochsprache sozusagen äh, ein bisschen schulisch auch gelernt, ja. aber auch Französisch wurde ich auch früh mit so geprägt, äh, aber es war nicht so, dass wir wirklich rein Französisch gesprochen haben, weil das wird halt oft suggeriert, so mhm. <lacht> wenn ich sage, okay, Tunesien oder so, dann wird direkt gedacht, so ich spreche Französisch als Muttersprache. Das mag auf andere zutreffen, bei mir ist es aber jetzt nicht unbedingt so gewesen. Und ja, das ist mal so
0: ja.
1: <lacht> sprachlich
0: jetzt bei mir. Auch anhört. sehr interessant. Ich finde es immer schön, wenn man so viele Sprachen zusammen hat. Ist natürlich immer sehr schön, wenn jeder da seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Sprache mitbringt. Und genau, da hatten wir auch darüber gesprochen für viele. Ich kriege das auf jeden Fall immer ganz mit, für viele ist es so, dass sie mit Marokko, Tunesien und Algerien natürlich direkt das Arabische ähm, verbinden, also es wird dann den Ländern übergeordnet und ich werde dann auch oft gefragt, ja, du sprichst ja doch Arabisch und äh, muss dann immer mit Nein antworten, äh, Arabisch habe ich nicht gelernt, ich kann aus äh, Schulen, aus der arabischen Schule in der Moschee ein bisschen noch die, die Buchstaben und möchte auch die, die Sprache sehr gerne erlernen, aber es ist nicht meine Muttersprache. Und ähm, das Marokkanische, das, was gesprochen worden ist, bevor die Araber um 711 nach Christus gekommen sind, also die Länder dann auch erobert hat, das ist halt ähm, was komplett anderes. Es wird als temersicht, emersicht äh, bezeichnet. Und da ist natürlich auch sehr viel Geschichte mit verbunden. Also du hattest ja gerade auch den Begriff Berber ähm, verwendet. Und da möchte ich auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar hab, war es tatsächlich auch eine Zeit lang so, dass ich mich selbst als Berberin bezeichnet habe. Und das ist wirklich sehr früh noch, dass ich da angefangen habe, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Woher stammt er? Und habe dann auch für mich erkannt, nein, ich bin keine Berberin, weil der Berberbegriff aus, der Kolonial, aus den Kolonialzeiten stammt, von den früheren Kolonialherren. Und die haben dann die dort lebenden Menschen Berber genannt. Der Name stammt vom griechischen Barbaroi. Barbar, äh, Barbaren, waren für die Griechen alle, die nicht griechisch, sondern für die Griechen unverständliche Sprachen benutzt haben. Und die Römer dachten da auch ähnlich, die hatten dann diesen Begriff Barbarus und selbst die Araber übernahmen dann auch die, tatsächlich die Bezeichnung Barbar und daher kommt dieses Berber, die Leute, die halt sich als Immersirinnen selbst nennen und bezeichnen, sehen sich halt nicht als Berber, weil halt die, dieser Berberbegriff natürlich auch sehr viel mit sich bringt, sehr viel geschichtlichen Gepäck. Und äh, ja, da musste ich natürlich auch erstmal gucken, okay, was ist das für ein Begriff erstmal? Von wo kommt er? Und habe dann für mich entschieden, ich möchte nicht als Berberin bezeichnet werden. Auch wenn ich es zeitlang so gemacht habe und mich selbst als Berberin bezeichnet habe, habe ich angefangen, ähm, ja, zu sehen, okay, der Begriff ja, ja. ist nicht äh, von den Leuten, die sich selber als Immerseren bezeichnen. Also da sehen wir auch, Sprache ist ein Machtinstrument. Sprache ist etwas, was sich jedes Mal entwickelt. Es ist nichts, was einfach so beendet wird. Die Entwicklung von Sprache ist niemals zu Ende und man muss vieles wieder neu reflektieren und das musste ich tatsächlich auch.
1: Ja, ja gebe ich dir auch recht also ich habe das selber ja auch erstmal so verwendet einfach weil das so geläufig war und man das auch mal genau. liest also wenn du selbst das googelst oder so dann ist es halt selbstverständlich dann werden man also werden die indigenen Völker Nordafrikas so bezeichnet obwohl äh, die Völker Nordafrika also die indigenen Völker sehr sehr divers sind also da sind verschiedene Stämme und ich glaube die Sprache die Sprache an sich ist ja auch nicht auf einen Nenner zu bringen nein auf keinen nicht, Fall da sind wirklich verschiedene Dialekte auch oder ähm, Varietäten kann man sagen und ich kann das also aus eigener Erfahrung jetzt nur sprechen, also ich habe zwar jetzt familiär nicht wirklich viel Verbindung zu Algerien, aber mein Vater hat immer gesagt, dass wir halt auch eigentlich indigene Nordafrikaner sind, also Algerier sind sozusagen. Ähm, aber ich, wie gesagt, da ich keine wirkliche sprachliche, ja, kulturelle Bindung dazu habe, habe ich mich trotzdem natürlich auch dafür interessiert und auch recherchiert, was das eigentlich bedeutet, Nordafrikanisch und was eigentlich Arabisch, weil es wird gern halt sehr oft vermischt. Und es ist natürlich auch klar, wenn Menschen ja jahrhundertelang so sozialisiert werden oder ja auch durch die Kolonialzeit, das ja auch so verfestigt wird, da eine arabische ja, Nationalidee entspringt, ja, also dadurch, dass ja auch diese ganzen Grenzen gezogen wurden, es gab ja vorher diese ganzen Grenzen ja nicht zwischen Tunesien, Algerien und Marokko und anderen Ländern in Afrika überhaupt, das weiß man ja auch, ist ja auch irgendwo ein koloniales Erbe. Es gab diese Grenzen letzten Endes nicht und dadurch, dass diese Nationalideen entstanden sind, ähm, ja, war die arabische Identität halt geläufiger oder dominanter natürlich, um halt auch sich sozusagen auch profilieren zu können. Und auch, weil es ja auch gesehen religiös und so gesehen auch natürlich besser gepasst hat. Und dann passierte halt häufig, dass man die Menschen, die halt sich mit der arabischen Identität zumindest nicht identifizieren konnten, wurden halt häufig marginalisiert und das hat man ja auch in Algerien gesehen und Marokko ist glaube ich auch so ein Fall, aber ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile auch Fortschritte, was das Auf anbelangt, aber kannst du vielleicht auch mehr erzählen zu, ich weiß genau.
0: auch nicht so Ja, also das, was du gesprochen hast, ist natürlich auch Kolonialismus ist etwas, worüber man sprechen muss, man kann es nicht totschweigen, es wurden viele Dinge im Namen des Kolonialismus auch getan. Ähm, Marokko und Algerien und Chinesen und auch ganz viele andere Länder in, in Afrika, ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie spezifizieren, die wurden äh, kolonialisiert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sprache. Ich sehe das heute noch, wenn ich mal ähm, nach Marokko fliege, um meine Verwandten zu besuchen, dass alles teilweise auch auf Französisch geschrieben worden ist. Und man jetzt erst mit der Zeit, ich weiß das jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren, okay, vielleicht etwas länger, vielleicht kommt es mir einfach nur so kurzfristig vor, begann man natürlich auch äh, die Schrift von Temmersicht, die tamazight schrift wieder zu verwenden, denn die war tatsächlich in den Zeiten meiner Großeltern als oder Urgroßeltern eher verboten, die wurde verboten, man hat dort explizit diese Sprache verbannen wollen und das hat natürlich auch was mit der Identität gemacht, denn viele Leute haben sich dann noch stärker mit dieser Sache identifiziert, weil man ihnen versucht hat, ihre Sprache zu nehmen. Und äh, nochmal zum ges geschichtlichen Kontext, weil ich glaube, dass viele teilweise gar nicht wissen, ähm, wie das alles geschichtlich aufgebaut hat. Ich weiß, dass man im Deutschunterricht meistens die Geschichte äh, aus Europa sich anguckt und äh, die Geschichte aus anderen Kontinenten etwas in den Hintergrund gerät. Ähm, da ist ja natürlich die, Ma ähm, die Maserin, die Maserin, sind Ureinwohner, wie du schon gesagt hast. Also ähm, da kommt ja auch diese Sprache her, die war da, bevor überhaupt äh, die Araber da waren oder bevor die Araber ähm, Marokko, Algerien und die ganzen anderen Ländern erobert haben und äh, auch ihre Sprache mitgenommen haben. Und tatsächlich weiß auch keiner, woher die Sprache kommt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ähm, mhm. ist es ist tatsächlich so, man weiß nicht, ähm, aus welchen Sprachgruppe diese Sprache ja. entstammt. Also das war, fand ich sehr faszinierend teilweise.
1: Fand ich auch faszinierend. Also es wird halt gesagt, also ich weiß nur, ähm, dass es so ein bisschen so afroasiatisch wird gesagt. Also semitisch auf jeden Fall nicht. Wird vermutet, ja. Und die dem, dem semitischen Sprachraum zuzuordnen, aber genau, Amesir ist halt schon das Spezielle und vor allem auch das Alphabet, weil ich habe mich ja auch letztens so ein bisschen auch mit den Tuareg zum Beispiel beschäftigt, hausarbeittechnisch. Ähm, technisch und ähm, man weiß auf jeden Fall, dass das Alphabet ähm, aus dem Altlibyschen, also aus der Antike, stammt irgendwie, und ähm, wenn man sich auf die Buchstaben, sag ich mal, jetzt anschaut, sind das jetzt keine üblichen Buchstaben, Nein, die man sind das nicht. kennt, das sind wirklich ganz andere Schriftzeichen. Das ist vielleicht auch nicht so ganz gut erforscht worden bisher, ist vielleicht noch, noch, noch dabei vielleicht noch. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen auch schade, wenn man weiß, okay, da ist eine Sprache, eine Kultur, die ähm, nicht unbedingt immer anerkannt wird oder anerkannt wurde. Und es ähm, finde ich halt auch selbst irgendwo ja, nicht in Ordnung, wenn man das einfach vergessen möchte oder nicht anerkennen ja. möchte, ähm, weil das, das ja auch Reichtum ist. Es bereichert ja auf einen auch irgendwo. Deswegen, ja, und generell, die, also ich finde halt generell die Herkunft oder Identität eines Menschen ist manchmal sehr vielschichtig und finde ich, kann man schlecht immer auf einen Nenner bringen. Also so sich das zumindest. Sollte man auch nicht. Deswegen, als ich vorhin, ja, damals, als ich vorhin gesagt habe, Tuneserin, ja, klar, auf Papier bin ich auch irgendwo Tunesisch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt, dass mir irgendwie das, mich komplett ausmacht als Mensch. Und ähm, das kann auch jeder Mensch auch letzten Endes halt, entscheiden, ne? je nachdem.
0: Genau, das was du auch gesagt hast, in dem Sinne, man sollte es nicht auf einen Nenner bringen. Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht. Also in dem Sinne ähm, sehe ich das auch, interpretiere ich jetzt deine Aussage in dem Sinne so, dass man die Menschen auch nicht Rollen zuweisen soll und damit auch nicht irgendwie ihre Identität einschränken sollte. Jeder hat seine eigene Identität, die so vielfältig sein kann. Und das entscheidet auch jeder für sich selber, ob du dich jetzt gerne von Tunesien distanzieren möchtest, ob ich mich jetzt als wirklich eine Marokkanerin sehe und auch Deutsche, das ist natürlich dann uns und auch den anderen Menschen ähm, selbst überlassen. Auf jeden genau. Fall, hundertprozentig. Ich habe nicht das Recht, über die Identität eines anderen Menschen zu entscheiden und kein Mensch hat die, das Recht, über die Identität von mir zu, äh, ja. zu entscheiden. Genau.
1: Vor allem, was man auch ähm, sagen muss, dass wir ja auch als ja, Generation, die jetzt nicht in den Herkunftsländern der Eltern aufgewachsen ist, wir haben auch ganz andere, ähm, ja, also wir sind mit ganz anderen Problemen konfrontiert, mit ganz anderen, ähm, äh, also ganz anderen Kulturen. Also muss man ja auch irgendwo sehen, dass wir, klar, wir haben natürlich die Bindung, also es ist auch nicht selbstverständlich, es gibt also auch, ich kenne auch Leute, die jetzt nicht unbedingt in den Herkunftsländern ihrer Eltern unbedingt waren oder eine Bindung dazu haben, aber ich jetzt persönlich halt schon und du ja auch, von daher kann man das ja auch nicht unbedingt leugnen, aber es ist ja da und letzten Endes sind wir ja aufgewachsen und geboren, wir sehen uns ja auch immer noch oft als Deutsche oder als deutsche Staatsbürgerinnen, aber wir sind auch mit anderen Menschen aufgewachsen, die auch andere Kultur, also kulturelle Hintergründe haben teilweise und das beeinflusst ja einen auch so und das finde ich auch eine Bereicherung für mich oder für dich vielleicht auch und ähm, ja, aber ich denke mir auch, also letzten Endes ähm, finde ich es auch irgendwo schön, also diesen Hintergrund zu haben. Früher war das natürlich so, dass man sich vielleicht auch ein bisschen geschämt hat dafür, ich glaube, das kennst du vielleicht auch, dass man nicht immer gerne darüber vielleicht so offen gesprochen mhm. hat, ich finde es auch nicht, also das heißt geschämt, also man hat sich vielleicht jetzt nicht unbedingt damit irgendwie, also vielleicht hat man darüber gern gesprochen, aber es ist vielleicht nicht immer so mit so ja, also man hat sich eher versucht, so eher als Deutsch eher mehr, ne, also das war eher so vielleicht bei mir so, vor anderen vielleicht auch, aber, oder vielleicht auch, also man hat sich auch nicht, auch nicht immer getraut, die Sprache zu sprechen vor anderen, vielleicht, ich weiß nicht, also ich kenne das sozusagen, das ist so Da ein, hast du
0: deine Erfahrung gemacht und das ist dir auf jeden ja, Fall auch, äh, ja, das dein also, Recht, das ich, ich auch zu sagen, ja.
1: <lacht> also geschämt würde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt äh, nehmen, aber ich glaube, es sind, also, sind so Sachen, die viele die, ja Jugendliche oder junge Leute durchmachen, wenn sie halt so äh, in Räumen aufwachsen, aufwachsen, wo halt die Kultur jetzt nicht unbedingt so als etwas Positives oder Sprache, als etwas Positives gesehen wird. Also man also man möchte einfach sich anpassen. so Ich glaube, das kennst
0: du Natürlich, selbst. also man da möchte, hat man diese ja. Anpassung in dem Sinn also früher war es bei mir tatsächlich so, ich habe auch von Anfang an, äh, wenn ich hatte das auch schon in meiner ersten Folge gesagt, wenn ich gefragt worden bin, besonders wenn es jetzt in der Schule so war, dass mein ja. Name natürlich ein bisschen hervorgestochen ist, okay, ML, äh, ja, woher kommst du denn eigentlich? Habe natürlich auch automatisch gesagt, äh, ja Marokko, ich bin Marokkanerin. Ich habe mich, äh, ja. also da habe ich auch nicht gesagt, beziehungsweise mich nicht nochmal verbessert und gesagt, aber ich bin auch Deutsche. Das kam dann tatsächlich mhm. mit der Zeit später, wo dann ähm, natürlich im Nachdruck durch die Gesellschaft dann immer gesagt worden ist, okay, du kannst ja nicht deutsch sein, du hast ein anderes, beziehungsweise deine Eltern haben ein anderes Herkunftsland. Und da habe ich dann angefangen, auch über diese Dinge, also diese Themen zu sprechen und zu sagen, okay, ich bin Marokkanerin, ja, aber ich bin auch Deutsche. Und das ist für mich genau. mein Recht, das auch zu sehen. Und da kann das, wie gesagt, und das haben wir, glaube ich, auch schon so oft gesagt, jeder selbst entscheiden, wie er seine Identität annimmt. Also ja, genau, wir hatten also auch über das Thema Kolonialismus jetzt ein bisschen gesprochen, dass das auf jeden ja. Fall wichtig ist, dass man das auch nicht vergisst. Es hat äh, ja. auch Folgen. Also die Kolonialisierung in der Vergangenheit hat natürlich auch bis heute noch... Ähm, Folgen und zeigt auch die Auswirkungen davon. Ich meine, jetzt mal als Beispiel, ich weiß gar nicht, du weißt das bestimmt auch, aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, es waren ja auch tatsächlich französische Kolonialpolitik, die in Marokko und ich glaube Algerien und Tunesien auch ja. genau durchgezogen worden sind. Man nannte sie auch, man nannte sie auch ähm, französische Amersicht-Politik und diese Politik wurde zum Beispiel im postkolonialen Marokko immer wieder herangezogen, um eine Integration ja. von der Sprache Temersicht in die marokkanische Staats- und Gesellschaftskonzeption zu unterbinden. Also da sieht man wirklich ganz klar in der Vergangenheit eine andere Kolonialherrschaft bzw. ein anderes Land übte eine Herrschaft über ein Land aus und versuchte da auch noch hingegen eine Sprache bzw. die Sprache der Ureinwohner jetzt im Bereich Nordafrikas zu unterbinden. Und ich finde, sowas sollte auf keinen Fall nochmal passieren. Daher müssen wir uns das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen dass sowas ja. auf keinen Fall passieren kann. Ich finde, Sprache ist sowas Schönes und wenn sie so vielfältig ist, dann soll es so sein. Eine Sprache in einem anderen Land durch Kolonialherrschaft zu unterbinden, ist, äh, finde ich, einfach grausam. Ja, und, und nicht, nicht nur, nur, das. Nicht also nur ich, das, es ist ich, nicht nur die Sprache, es, ist, ja, es tut so viel. Ich, und ich ja. bin auch, ja. ich meine, wir wissen, wie viel Kolonialismus gemacht hat, wie viel dadurch einfach Schaden genommen hat da geht es ja. Da geht's ja hin bis zur Sklaverei und ja. äh, da müssen wir auch sagen, vergiss das nicht, auch wenn wir jetzt in die Zukunft weiter schauen, dann schauen wir in die Zukunft mit dem Gedanken oder beziehungsweise mit dem Blick auch in die Vergangenheit dass so etwas ja. das nicht wiederholen kann und es ist so ein bisschen
1: ja das Erbe des Kolonialismus und ich, man muss ja auch so ein bisschen unterscheiden, also gerade ja die Drei Weltgruppelländer, die man kennt: Tunesien, Algerien und Marokko. Die haben unterschiedliche, ähm, ja, eine, einen unterschiedlichen Umgang jetzt auch was mit Frankreich, ne? Das, ähm, genau. Und also gerade Marokko und Tunesien wurden ja als Protektorate angesehen. Genau. Ähm, das letzten Endes, es war halt einfach nur so auf Papier so, aber schlussendlich waren das Kolonien und Algerien, aber das war nochmal ganz speziell.
0: Da gibt es ja die Algerien Oder, wirklich als
1: Territorium. Ja. ja als französisches Territorium angesehen, es war wirklich, es gehörte zu Frankreich, also wie man jetzt heute diese übersee Überseeterritorien kennt, ne? Neukaledonien, Neukaled, glaube ich, oder so, so in der Art kann man sich das so ein bisschen vorstellen oder sogar noch schlimmer. Und ähm, da wurde wirklich, also da waren wirklich die ganzen Franzosen haben dort, also sind dort also angesiedelt, ähm, haben quasi den Menschen ihren Wohnraum weggenommen. Die Wirtschaft wurde kontrolliert von Frankreich, alles wurde kontrolliert von Frankreich, also mehr als in Tunesien oder Marokko. Und der Krieg mhm. alleine, also man weiß ja auch von dem, von dem Unabhängigkeitskrieg, äh, wie viele Menschen da gestorben sind alleine. Also das ist wirklich sehr, sehr blutig. Also was Algerien erlebt hat in den ja. letzten Jahrhundert ist wirklich sehr, sehr ähm, drastisch und das prägt so in, auch, so die, auch die Generation danach prägt das ja. Und man sieht das ja, wie viele Algerier auch in Frankreich leben und denkt sich so, wie kann das sein? Aber das kann man einfach nicht anders so, so einfach einfach beantworten, weil die sind damit ja irgendwo, ich meine, die Kolonialherrschaft werte ja bis, also von 1830 bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts, oder? Mehr sogar, ich weiß gar muss
0: nicht. Muss um den Dreh so sein, noch. aber man muss ja auch bedenken, dass teilweise ja. auch ja. besonders im Ersten und Zweiten Weltkrieg Soldaten ja. auch ja aus Algerien übernommen worden sind und auch aus Marokko und aus den ja. äh, Maghreb staaten also da kann es auch natürlich auch der Grund liegen, warum teilweise auch Familien sich dort angesiedelt haben. Natürlich auch vielleicht, weil sie es wollten, aber ähm, du hast auf jeden Fall recht, äh, da hatte natürlich Frankreich und auch Spanien, Spanien hatte natürlich auch viele äh, koloniale bzw. herrschaftliche Einwirken in den äh, Maghreb staaten unter anderem. Und genau, du hattest das ja auch angesprochen mit dem Protektorat, dass zum Beispiel tatsächlich in fünf Tagen, ja, ähm, yeah, also gibt es da anscheinend diesen, das Datum, der 18. November, das markiert nämlich den Übergang vom französischen Pre Protektorat zum Königreich Marokko. So, Habe ich letztens herausgefunden. Ich wusste das tatsächlich ja. nicht. Aber ja, damit setzt man sich natürlich auch immer wieder auseinander. Okay, wie war das ja. natürlich eigentlich besonders? Weil man die Geschichte natürlich nicht im Geschichtsunterricht irgendwo in der Schule lernt, sondern sich dann da selbst mal ein bisschen schlau machen muss. Also genau. ist es ist ein Riesenthema, wie du gesagt hast. Das kann man nicht einfach runterbrechen auf eine Ebene, sondern ist so viel vielschichtiger, als man vielleicht denkt... Wenn ihr euch interessiert, es gibt so viele Bücher, die auch über die marokkanische Identität schreiben oder allgemein über die Identität von den Maghreb-Staaten und auch die Identität von Nordafrikanern und Nordafrikanerinnen, also allgemein von Nordafrika. Da ist natürlich auch Ägypten mit dazu, Libyen, Mauritanien. Und Nordafrika ist natürlich noch viel größer als jetzt nur die Maghreb-Staaten. Das möchte ich auch an dieser Stelle festhalten, weil ich von einer Freundin auch weiß, dass ähm, teilweise man vielleicht nur auf die Marokko-Staaten achtet und sie als nur als Nordafrika bezeichnet, aber Nordafrika ist natürlich viel viel größer als man vielleicht denkt.
1: Was auf jeden Fall auch ähm, wichtig zu erwähnen ist, ähm, ist das, ja, wie du halt auch schon meintest, mit den, äh, mit der ganzen Vielschichtigkeit, also jedes Land, also jedes Afrika also Afrikanische Land hat so ein bisschen seine eigene Geschichte und die teilen sich total. natürlich auch viel. Und, ähm, Frankreich ist so ein bisschen der gemeinsame Länder auch oder auch Spanien, ähm, und deswegen geht auch jeder, also jedes Land oder jeder Staat auch bisschen anders damit um. Jede weil man Person, jetzt schaut,
0: jedes einzelne Die ist ja, ja auch so
1: ein Thema, ich weiß nicht, auch in meinem Studium war das ja auch häufig ein Thema, wahrscheinlich bei dir jetzt nicht unbedingt in Spanisch, aber ähm, jetzt meinetwegen jetzt Tunesien oder Marokko haben ja schon viele Beziehungen noch zu Frankreich. Also Auf auch Auf gesehen. Genau. Und wo Algerien jetzt so sagen würde, nein, also ist auch verständlich, wenn man weiß, was die Vergangenheit war, dass dort keine große Bemühung ist, sich damit auseinander, also damit Verbindung einzugehen zu wollen mit Frankreich, jetzt rein politisch oder so. Aber da sieht man so ein bisschen auch diese die, den Rest, so diesen Neokolonialismus so ein bisschen auch. Ja, also, die dass Auswirkung man trotzdem, genau, dass man trotz dieser ganzen Vergangenheit trotzdem noch an Frankreich häng, hängt so ein bisschen, also das kann ich aus Tunesien zumindest, meine Eltern sind davon auch geprägt, das muss man ja auch sagen. Meine Eltern, sie haben Französisch gelernt in der Schule, sie wurden von französischen Lehren unterrichtet, also das blieb alles so und Französisch ist ja in Tunesien immer noch so eine Prestigesprache. Ja. Also wird gern angesehen, wenn du Französisch kannst, halt. Und Arabisch ist zwar dann noch die einzige Amtssprache, das muss man auch nochmal hervorheben, aber ähm, Französisch ist, wie gesagt, dort immer noch so die Sprache der Wissenschaft, die Sprache des, des Fortschritts, also es wird schon gern angesehen. Und meine Mutter zum Beispiel ist sehr, sehr ähm, ja, verbunden mit der Französischen Sprache, würde ich jetzt mal sagen, ne? so ganz grob gesagt, wo ja. ich jetzt sage, okay, ich auch in gewissem Maße, aber nicht mehr, also nicht so in dem Sinne, dass ich jetzt sage, so, das ist so, ja, ich kann das einfach nicht vergessen, so, ich weiß, was da halt, was dahinter steckt und ähm, ich äh, mag die französische Kultur auch und die Sprache auch, ich studiere sie auch letzten Endes, ja. aber ähm, ich sehe es immer noch, also ich habe immer noch so eine kritische Perspektive darauf und möchte niemals irgendwie das Land oder so glorifizieren, ohne zu wissen, was dahinter steckte und was, also wie viele Menschen darunter gelitten haben oder, oder immer noch leiden eigentlich. Also es ist glaube ich auch so eine Sache, die jetzt so ja in, in unserer Zeit immer mehr Thema ist, wie man halt Kolonialismus an, an, generell ja ansieht und Rassismus ja auch dahinter steckt. alles.
0: Natürlich, also wie man mit der Vergangenheit natürlich auch umgeht wie man sich damit auseinandersetzt, wie wird das jetzt natürlich auch an die nächsten Generationen weitergetragen. Und da ist es natürlich auch in unserer Verantwortung äh, zu sagen, dass das nicht vergessen werden sollte, in keinem Fall. Also da wir sprechen jetzt auch tatsächlich im Moment nur über die mardep speziellen also äh, in teilweise Nordafrika halt, aber Kolonialismus war ja wirklich... Äh, jeder, der im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst hat, weiß natürlich, dass natürlich auch weltweit äh, Länder kolonialisiert wurden, sind. Also das war nicht nur im afrikanischen Bereich so, beziehungsweise im afrikanischen Kontinent so, sondern natürlich auch weltweit. Also ja, ich fand es auf jeden Fall mega interessant zu erfahren, was so deine Perspektive ist, wie du die ganzen Sachen siehst, allgemein sich auch mal ein bisschen über das Thema auszutauschen. Und ich fange auch wirklich jetzt auch gerne an, mich mit diesem Thema, mit der Geschichte auch mehr auseinanderzusetzen. Ich habe es zwar auch schon in der Vergangenheit getan, aber ich finde, je älter man wird, desto mehr interessiert man sich natürlich auch äh, für diese Geschichte. Also ich persönlich jetzt, ähm, dadurch, dass ich mich natürlich auch als Marokkanerin äh, sehe unter anderem. Und wie wichtig es ist, dass man die Vergangenheit nicht vergisst. Also das ist, finde ich, eine Aussage, die man auf jeden Fall heute mitnehmen kann, dass man die Vergangenheit mhm. nicht vergessen sollte. Man sollte natürlich in die Zukunft blicken und natürlich auch auf die Zukunft hinarbeiten. Aber man sollte die Vergangenheit nicht vergessen und die Fehler, die begangen wurden, sind in der Vergangenheit auch nicht wiederholen.
1: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Und ich bin auch froh, mit dir darüber gesprochen zu haben. Natürlich kann man über so viele andere Themen noch sprechen, also das ist jetzt nicht ähm, heute alles, also... Auf keinen heute Fall. Ich alles jetzt auf keinen Fall. Halt ...oder gesagt, ähm, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schon mal so eine wichtige Perspektive da zu setzen. Also ich bin halt auch in so einem Raum oder bin einfach mit so einem Bild aufgewachsen, so ähm, so ich komme aus Tunesien, fertig, Punkt, so und was dahinter steckt und ich aber halt auch mit, äh, also kulturell gesehen auch mit von, von vielen Menschen umgeben, die aus, aus dem gleichen Herkunftsland halt stammen und ähm, deswegen, also man hat diese Bilder im Kopf oder man, man äh, ist einfach da reingewachsen sozusagen, aber man kann das halt nie wirklich so richtig für sich einordnen, vor allem wenn man halt auch in Deutschland lebt, wo man jetzt mit ganz anderen Konflikten als an anderen Problemen äh, konfrontiert wird. Ähm, ja und das ist halt auch so eine Sache für sich aber ich glaube dass damit können sich generell viele Identifizieren die ähm, ja wo deren Eltern aus anderen Ländern stammen würde ich jetzt mal sagen und ähm, diese Generation hier hat ja nochmal eine ganz andere ja also mit ganz anderen Problemen zu kämpfen auch die, die wir auch kennen jetzt
0: auf jeden Fall und, da hat ähm, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Jeder hat seine eigene Erfahrung. und wir sprechen ja natürlich auch jetzt erstmal nur von unseren Erfahrungen, von unseren Perspektiven, von, von den Dingen, die wir aufnehmen und aufgenommen haben. Und ich finde es aber schön, über solche Themen zu sprechen, weil das natürlich auch Teil meiner und Teil auch deiner Identität ist und allgemein welche Auswirkungen es auf die Identität im Allgemeinen hat. Und äh, dass da auf jeden Fall eine Akzeptanz im Allgemeinen kommt, dass wenn du sagst, so ist meine Identität, dann dass da auch niemand anderes was dagegen sagt, denn das ist eine eigene persönliche Entscheidung, die man trifft und das muss natürlich auch in, auf jeden Fall von allen akzeptiert werden. Also hat mich wirklich gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen und ich hoffe, dass man auch in weiteren Folgen über das Thema Identität sprechen kann, denn über das Thema Identität, das ist nicht in zwei, drei Folgen gemacht, sondern da sind so viele verschiedene Dinge, die man mit einfließen lassen kann, so viele verschiedene Dinge von Erfahrungen, die was damit zu tun haben, was macht Rassismus mit Identität, was, was passiert, wenn man... Ähm, Rassismus erfährt oder erfahren hat, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung und das spielt natürlich auch sehr viel eine Rolle. Aber auf jeden Fall äh, jetzt erstmal danke dir und äh, genau, ja, hat mich auf jeden auch Fall sehr gefreut. gefreut.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Dann äh, danke ich euch auf jeden Fall oder danke dir, dass du uns zugehört hast ähm, und hoffe natürlich auch, dass du das nächste Mal oder dass ihr das nächste Mal dabei seid. Schaut gerne in meinen anderen Folgen dabei, in meine erste ersten Sprech, wie gesagt, über das Thema Identität, aber auch das Thema Feminismus wird ein, in einer Folge thematisiert, sowie Rassismus oder auch die psychische Gesundheit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen. Bis dann. Oh, <laughs> <laughs>